1: Nuno Duarte, mas toda a gente o conhece como Gel, já foi agitador uh, social televisivo cantor do festival da canção com os homens da luta adoro a expressão que está a fazer já foi pessoa de opinar muito, de provocar já foi muita coisa. Inspirado na frase vamos sempre a tempo de fazer algo novo, vai estrear-se a sol, aliás já estreou, com um espetáculo excesso de bagagem e o resto é para descobrir em 40 minutos. Gel é o convidado desta semana aqui na Rádio Observador. bem-vindo Gel, bem-vindo. Prazer estar já... aqui na
2: Rádio Observador já aqui no com... bairro de Alvalado. Alvalado. É
1: Quando estávamos aqui, não é? Porque já agora só para contextualizar, nós normalmente falamos sempre aqui um bocadinho em off
2: Fazemos e tu um também 40 tens minutos, uma mesmo. relação aqui com a Sim, sim, eu morei muitos anos no bairro de Alvalado, os meus pais moraram aqui que o berço do punk rock, uhum. de uma vizinha, era tipo o do João Ribas, era uma vizinha, do Estara Perdida, Sim. Censurados, Samuel, Palitos, o João Pedro Almendra, o Sampaio, aí a gênese do, do punk rock, pessoal ali do Jardim dos Corcheus, quem anda aqui <risos> da zona sabe o que é que isso quer dizer. E então também aqui andei, lado Portanto, hoje
1: vou... Foi bom voltar aqui a Lisboa?
2: Foi, esta, foi, esta foi, esta foi, zona. foi de... Eu gosto de Avalado, é um bom bairro. Eu é. se, se voltasse a morar em Lisboa, já não moro em Lisboa há muitos anos. Mas se eu voltasse a morar a Lisboa e, ou seja, se eu fosse milionário. <risos> e pudesse morar mas tu em... agora
1: és tio Sim, portanto... mas
2: sou tio, mas pobre. <risos> sou tio remediado. Se eu fosse milionário, estás a ver? E, e pudesse morar em Lisboa, se tivesse tipo, imagina, um milhão e meio para dar por um T1, era para Alvalade que eu vinha, sem <risos> dúvida.
1: Olha, hoje temos mais Nuno Duarte e menos Gel. Não,
2: isto já está tudo misturado. Isto já está tudo. Quando a, a, a partir do momento em que a minha própria mãe me chama Gel, <risos> já estás a ver o nível em que isto está aqui do meu lado, né?
0: Estranho. A me é? a é, Gel o meu
2: gelinho. Olha o meu gelinho. <risos> podia estar a falar das unhas <risos> ou podia estar Não, por acaso no outro dia tive uma ideia, eu às vezes dá-me assim umas ideias que eu aponto, que é, eu podia ter um negócio de unhas, unhas de gel. Sim. Pessoal, se um está, está, no está, no shopping, está à tua espera. Se um dia viriste no shopping, é um negócio do tio.
0: <risos>
1: o tio agora também tem um negócio de nails,
2: não né? é, Exato, não sei. Ainda não meti nisso. Então, <risos> e aí, o um dia, quem o que é que te fez mudar de Nuno Duarte para Gelo? Ou quando é que isso aconteceu? Não, não foi eu, não foi uma opção minha. Isto aconteceu quando eu tinha 14 ou 15 anos, já contei esta história várias vezes, mas aqui repito: que eu tinha 14 ou 15 anos e eu usava muito gel na cabeça, na altura assim, que quis uma pseudocrista, né? Tinha a mania que era assim um punk rock, um puto, né? Puto maluco. E então um colega meu, que era o Eduardo, que mais me esqueço dele, começou-me a chamar: lá vem ele cheio da gel, lá vem ele cheio da gel, lá vem ele cheio da gel, lá vem, <risos> lá vem, o, gel. Lá vem o gel, lá vem o gel, lá vem o gel, e ficou Pronto, o gel. Pronto, ficou a gel. Ok. E,
0: e, e é mais fácil estar com essa máscara do gel. Ou com, sem máscara
2: e sendo o Nuno Duarte? Pois é o que eu te digo, isto está tudo um bocadinho misturado nesta altura. Uh, quando tu dizes a máscara, é um bocadinho esta energia que eu emano, não é? Para ser aqui um bocadinho metafísico, que acaba uh, o Nuno Duarte também ter, não é? Essa energia. Sim, então. mas eu mas uh, eu isso divido bem, não tenho, não tenho problemas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de socializar. Gosto muito de estar no meio das pessoas. Sou aquele tipo de gajo que sai e fala a toda a gente. Uh, conheço os vizinhos todos, as pessoas das lojas, as pessoas que, que eu não conheço, falo-lhes à mesma, sorri para toda a gente. Mas depois também gosto, quando estou sobretudo quando mais reservado, de, de estar mais tranquilo não, é? claro. não tenho sempre esta necessidade de depois estou em casa assim em casa, não, aqui <risos> ninguém não consigo dividir isso bem mas considero uma pessoa sociável
1: uhum. antes de começarmos aqui a falar dos dos homens da luta não é óbvio temos mesmo de, aqui na de rádio de observador falar... Podes, pode <risos> falar dos homens da luta aqui. Falar, Sim, mas, é, mas, mas temos, temos de, de, de falar mas como é que olhas para as coisas para o que tu fazias antes uh, há claramente um antes e um depois, agora, e apesar de, ok, continuas presente e és o tio gel, mas há uma diferença, certo? Sim, claro. Como é que tu olhas? Voltarias a fazer tudo?
2: Uh, pronto, essa pergunta, essa, esse tipo de retórica para mim nunca fez muito sentido, porque, uh, uh, como é que eu tenho a dizer? Aquilo que eu fazia, ou o que eu já fiz, foi sempre com base no meu instinto eu sempre fui uma pessoa muito... um repentista, por assim dizer. Uma pessoa que segue muito o seu instinto. Por exemplo, eu sou péssimo uh, naquilo em que vejo muitos colegas que são muito bons nisso e eu às vezes até fico com uma certa inveja disso, <risos> que é um tipo de gestão de carreira. Eu às vezes conheço colegas músicos e comediantes que já têm a carreira toda planeada tipo para os próximos 3, 10, 15 anos. Eu nunca fui assim. Tu tá és verdade? de impulsos. É, eu sou de impulsos. E, e então eu olho para trás... E às vezes penso assim, é eh pá, realmente houve aqui algumas escolhas que se calhar não foram bem as certas. Mas por outro lado também houve outras coisas que eu fiz baseadas puramente no, no impulso, no instinto, no, no de repente ter a epifania do não, tenho que fazer isto uhum. e, e ficar cego para o resto, que é um bocadinho aquilo que me marca a mim e que olhando para trás eu já fiz tanta coisa diferente, sabes... Uh, Deste de, de comédia Mas eu, eu comecei a fazer comédia Eu já tinha 29 anos Eu já tinha trabalhado como barman Motorista Organizado festas de transe uh, Manipulador de bonecos do contra-informação oh. Eu fiz 30 por uma linha Fui barman, fui DJ Sempre fui muito ativo e, e, O e, trabalho e, não te assusta? Não, não me assusta nada Sim. E então quando eu uh, fui para a comédia Foi um bocadinho porque Estava a dar errado aquilo que era A minha grande paixão da minha vida a grande paixão da minha vida é a música. Só que eu não tenho jeito nenhum para a música. Mas no entanto eu não deixo que isso me demova. E, e na altura, eu é uma, uma grande paixão pela música, eu tinha ali 23, 24, 25 anos, já fazia outras coisas, mas aquela coisa da música, puxava, estar em palco e cantar, eu quando era miúdo, o meu sonho era tipo, as minhas brincadeiras é tipo, muitas vezes fechava-me no quarto, metia os discos do meu pai, dos Doors e, dos, e do Mick Jagger e estava ali a fingir que era o Mick Jagger e o cantor e estava ali em frente a uma multidão é. e não sei o quê, esse era, era a minha, o, o sonho. meu sonho, né e depois, isso com a idade não os antes pelo contrário. Epá, mas eu com pouco jeito, tinha a sorte de ter um irmão que é um bom músico, mas que nem sempre lhe apetecia ajudar-me, e eu compreendo, né? <risos> Porque às vezes, tipo assim, um cana rachada como eu não dá muito gozo, né? mas eu ali continuava e fui para a trabalhar com os gifts, etc. Assim, aquela ideia de fazer a minha música e na minha música eu expressar aquilo que eu era, os meus sentimentos, abrir o meu coração, estás a ver uh, o que eu pensava do mundo, uma coisa intensa e assim foi. Fiz o meu disco, vendi o carro que eu tinha para fazer videoclipes e não sei quê. Uau. E depois comecei a mandar esses videoclipes. Eu lembro perfeitamente o primeiro, era um que eu tinha uma bomba. Isto era há 20 e tal antes Mandei para os sítios Canal Sol, Cabaré da Coxa. Não, Cabaré da Coxa é não uh, Curto Circuito com o Sim. E houve ali um momento que me marcou. O gajo começou a pegar no meu videoclipe e a gozar com aquilo. A rir-se. E toda a gente se ria no estúdio do meu videoclipe com a bomba onde eu estava a abrir o meu coração e a dar tudo. E eu assim, olha-me este gajo. Eu aqui, um gajo aqui a... A dar tudo. A a, <risos> a mostrar o que está dentro da pele. E eles riam se Mas ao mesmo tempo aquilo foi um sinal. que assim, pá, eu se calhar... <risos> Mas encaminhar para o lado, lado... errado. Mas sentiste que estava a encaminhar mais para o lado foi do, um bocadinho do, da, da comédia. Assim, é, e de repente eu pensei assim, não isto se calhar, a cena do riso... Se calhar há aqui um, um, um lugar para mim. Abertura, né? sim. E aí comecei a fazer os meus, os meus primeiros sketches, os meus primeiros personagens, uh, nessa motivação de ok, há aqui um, uma abertura. Apanhei também uma altura, fui um privilegiado. Eu e muitos da minha geração fomos uns privilegiados por apanharmos um boom da comédia sim. que uhum. em Portugal se calhar já não acontecia desde depois do 25 de Abril. Uh, a gente teve ali o, esse boom pós 25 de Abril. Com, tanto, pronto pessoal que já vinha da revista os Camilos de Oliveiras, Ivanes Silvas os Nicolau Branas e tal e depois veio o grande Herman né, que ocupa tipo os 20 e 20 tal anos a seguir né, e depois ali no início do ano 2000 há um grande boom da comédia com, primeiro com o levanta te com o stand-up comedy Sim, e depois com a abertura da SIC Radical o aparecimento do Gato Fedorento uhum. outros fenómenos e eu, eu de repente vi-me ali no meio ou seja, a fazer a música e de repente a ver que as pessoas se riam da música que eu fazia e ao mesmo tempo estar a ver um boom da comédia e aquilo tudo ali começou a... ou seja, o meu instinto disse-me não, rapaz, é para aqui tenta ir para aqui e nunca mais parei
0: e assim foi uh, tu numa entrevista disseste que tinhas uma, uma gana para para chocar uh, que tinhas e que já não tens tanto sim uh, como é que isso desapareceu? Achas que foi também relacionado fazendo.
2: com a Ou foi Desapareceu fazendo Desapareceu fazendo Eu, eu quando entrei Entrei muito Opa, Eu cresci no subúrbio uh, e, e eu entrei muito Na cena da comédia ainda hoje tenho inimizados no meio À pala disso uh, Eu entrei muito pé na porta E aqui estou eu e eu sou diferente de vocês e eu vou mostrar que sou diferente de vocês e então um bocadinho no... naquela onda, hoje, hoje em dia os miúdos do hip hop usam muito isso que se chamam-lhe o bife né? eu, entra... eu entrei muito numa cena de bife me diferenciar, um bocadinho também para chamar a atenção, já vinha com 20 e muitos, 30 anos, eu assim, não, tenho que fazer aqui qualquer coisa, para dizer aqui estou eu, Sente meus amigos, e aqui, aqui vem algo novo. E então tinha muito essa tinha muito essa, esse mindset, essa mentalidade de fazer para chocar para provocar, para, para provocar reação, para provocar impacto, provocar impacto, a própria estética que eu adotei, e o Bom depois, quando, quando começou a fazer comigo, a nossa estética de fazer as coisas na rua, no meio da realidade, de misturar a ficção com a realidade, com os personagens, o que provocava muitas situações Opa, imprevisíveis né? claro. inusitadas desde irmos presos a levarmos porrada sei lá, tanta coisa marcou essa diferença mas havia esse grande intuito de, de provocar de marcar a diferença, de, de ter impacto pela provocação pela rebeldia, por assim dizer e isso era algo natural é claro que depois, fazendo isso as coisas passam né? as coisas passam porque saem de ti né? eu, eu nisso eu nisso tive uma grande transformação ao longo dos anos e uma transformação que me levou ou que me tem levado ou que me trouxe a um lugar mais calmo daí o calmo né? trouxe-me a um lugar mais calmo mais tranquilo onde eu estou em paz sobretudo comigo uhum. que era uma coisa que eu eu, eu era eu era um, eu sempre fui sempre fui um miúdo e depois um jovem adulto muito revoltado sempre tinha não sei, não, não só politicamente, filosoficamente esteticamente, tudo que era revolta desde Dizeras a música
1: porquê? porque sentias que não havia espaço para ti? Epá, não, não, ninguém não, te
2: entendia? não sei, não, uh, como é que eu tenho de dizer eu não sou de famílias privilegiadas ok? eu nasci no seio do povo, por assim dizer da classe média baixa, do subúrbio uh, uma família politizada à esquerda portanto eu acho que essa revolta já anda se calhar na minha família na genética já há muitos anos não é? e para mim passou como para mim e como para muitos outros e, e de alguma maneira uh, a comédia primeiro a música mas depois a comédia mais profissionalmente é? uh, ajudou-me a canalizar essa raiva felizmente eu tive a, a comédia e a, a, a expressão artística para canalizar essa rebeldia, essa raiva que eu sentia, a raiva perante coisas que ainda hoje se passam, né? tipo a desigualdade, uh, o preconceito, o... sei lá, tanta coisa que se passa uhum. hoje em dia não é? e que eu sentia isso na pele e como fui, sempre fui uma pessoa muito, como é que eu estou dizer, sou muito mau a esconder o que eu sinto és muito expressivo, és transparente muito mal a esconder o que eu sinto portanto, de repente ali o... a expressão artística e a possibilidade de ter tipo, programas na televisão que a gente está a falar de uma altura pré-internet né? quando uhum. a televisão era tudo de repente ali um canal e eu expressava aquilo que eu sentia e isso tinha ressonância porque isso também é a ressonância que tu ou seja, tu quando imites quando algo se não tem ressonância às vezes vai ser se calhar não é bem isto, mas quando tem ressonância não
0: cai em, saco... em saco roto, não
2: é? é pá, então não e tu sentires que, ok, eu estou aqui, estou a abrir o meu coração, estou a mostrar o que eu sinto, com, com alguns truques, né? Do entretenimento, mas de repente o pessoal está a sentir isto, né? Estou aqui a tocar em qualquer coisa. E como é que olhas para essa. Coisas... Ou seja, desculpa, isso, sim, sim. isso era tipo combustível ah, para alimentar sim. ainda mais esse, esse ciclo, né?
0: E como é que olhas para, para esse, esse início que tiveste mais provocador, mais impulsivo? Como é que olhas agora à distância já há alguns anos? Já, já com mais calma,
2: Riu-me. Uh, Riu-me. Uh, é assim, uh, eu, eu, eu nunca compreendi bem aquelas pessoas que dizem o seguinte, se voltasse atrás fazia tudo igual. Isso para mim é uma grande treta. <risos> assim, na minha ótica, eu se voltasse atrás não fazia tudo igual. Havia coisas que eu não faria. Né? Mas, quando olho para trás e para aquilo que eu fiz, eu... Co como é que eu tenho de dizer? Eu às vezes... Uh, não é que me envergonhe a mim próprio, que não, ainda não acontece, pode ser que venha a acontecer, mas eu penso assim: bem, pá, onde é que eu estava com a cabeça Andava a fazer estas merdas? Estás a ver? Oh, oh, pá, de onde é que aquilo saía, né é? Aquela... Nessa lista
1: de coisas que tu não farias, consegues mencionar uma
2: uh... que queiras e que te sintas à vontade para partilhar? Eu talvez não, se fosse hoje, eu, eu não, talvez não entrasse tanto com o pé na porta. Uh, numa, numa lógica de provocar os colegas uhum. coisa que eu fiz na altura eu hoje não o faria porque hoje eu já conheço toda a gente
0: alguma vez pediste desculpa?
2: Uh, não mas sentes que essas pessoas então, de... não, não, não ofendi ninguém pessoalmente. Sim, sim, claro. Nunca houve. Nunca, no, para mim, o, o intuito do bife nunca era um intuito pessoal. Era um ah. intuito estético, não né? ah. Ou seja, eu sou diferente de vocês. Sim. E eu vou mostrar que sou diferente de vocês. Mas, mas... Vocês ao pé de mim são meninos. Era um bocadinho esta estética, ah. não né? Mas achas que essas pessoas te
0: perdoaram, entre aspas, ou perdoaram? Menos... Não, 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 não,
2: não, 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 não. Sobretudo os cómicos. Os cómicos não perdoam nada. Sobretudo quem goza com eles. Esquece.
0: É, é um dos temas que podemos continuar oh, yeah, a analisar na segunda parte,
2: Catarina. Sério? Os cómicos não perdoam nada. Agora
0: aqui. Vamos voltar a isso já perdoam nada.
2: a maioria, a maioria. Há muitos que, que conseguem, mas, uh, mas a maioria não. A maioria não esquece. Não, não esquece, não esquece. O cómico é muito sensível, sabes? O comediante é alguém muito sensível e, e é alguém que sobretudo se é um bom comediante e temos muitos tem o ego inchado
0: porque
2: a comédia encha o ego o Tudo riso
0: é. encha o ego
2: é. a comédia, ou seja, o resultado da comédia é que é as pessoas rirem-se e dão-te é. aquela, aquela injeção de aprovação isso né? ah, encha o ego, mas depois quando alguém te ataca esquece Ai, o que nós... foi dizer de mim?
1: <risos> nós não vamos esquecer e já voltamos à conversa. Vamos pegar exatamente nesse tema. Ainda temos muito para explorar, até porque tens um espetáculo na estrada e nós queremos saber disso, tudo. É queremos saber tudo. Já na segunda parte, hoje temos gel em 40 minutos na Rádio Observador. Agora fazemos uma pequena pausa para as notícias. Voltamos já já a seguir. De regresso e hoje à conversa com Gela em 40 minutos. Uh, temos ainda muito para falar nesta segunda parte, mas tinhas falado aqui da comédia um, e, e, e de como, enfim, uh, chocaste tanta gente, especialmente também do meio mais ligado à comédia. Mas voltando aqui só aos homens da luta, eu sinto e queria bastante falar quando vocês uh, foram representar Portugal no Festival da Eurovisão da Canção. Na Alemanha. Estávamos em 2011, para os mais distraídos. Uh. Levaste muitas críticas, vocês levaram muitas críticas.
2: Graças a Deus. <risos> Graças a Deus. A ausência de crítica, ou seja, a ausência de crítica destrutiva. Vocês
0: foram apanhados de surpresa, primeiro que tudo.
2: Não, 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 não.
0: Vocês achavam mesmo. Não, não, não. Acreditavam não. que é um...
2: eu Eu tinha quase certeza que a gente ia ganhar. Cá por causa da, da, da maneira como, se, como o festival, da mecânica de, do, do festival, na altura. Isso foi uma epifania, outra vez, foi tipo uma cena de instinto. Eu lembro que eu estava à noite, isto era tipo meia-noite, uma da manhã, estava em casa a ver televisão, e de repente passa o anúncio, e já, a, a, os homens de luta já existiam Sim. em formato de banda, é? começaram como uma dupla no nosso programa, uhum. um, um personagem entre vários, mas depois a gente formámos uma banda e então já andávamos na estrada, já tínhamos disco gravado e etc. E eu de repente estou a ver a RTP e aparece lá: Festival da Canção, estão abertas as inscrições. E eu assim: ó, oh, isto é um <risos> sinal para mim. E eu assim: exatamente, isto faz sentido para os Homens da Luta. Os Homens da Luta são personagens que vivem em 1975, ou seja, que vêm de 75 uhum. para os dias dois numa máquina do tempo. Portanto, Festival da Canção é isto: inscrevemos-nos e no primeiro ano fomos desqualificados.
0: Ah, a... por, por culpa minha sim. Não foi à primeira Não, 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 não. por
2: culpa é. minha Fomos desqualificados por culpa minha Porque eu não li os regulamentos né? E escrevi, meti uma música Que a gente tinha gravado no nosso álbum E que a gente já tinha uh, tocado ao vivo Dezenas de vezes E eu esqueci Aquilo ia para uma votação online Aquilo na altura eram selecionadas Tipo imagina 24 canções Das que eram enviadas Uh, eram metidas num site online e as, mais, as 12 mais votadas iriam então uhum. à final logo e a nossa estava logo no cimo das mais votadas <risos> porque a gente tinha muitos seguidores né? e então a nossa mata logo tudo ali a votar em massa, nós já primeiros já destacadíssimos e alguém foi ler os regulamentos, ah mas esta engação dos homens de luta não podem entrar né? porque eles já ficaram isto ao vivo e <risos> eu fui ler aquilo que caralho saímos, e assim, pá, pá, para o ano voltamos então, no ano a seguir, fizemos uma música original, concorremos outra vez, outra vez o mesmo processo, fomos qualificados, vamos lá e pimba, limpamos aquilo. Para, tipo, perante um teatro Camões, que eu, é algo que eu nunca me vou esquecer. Nunca. Que é o teatro Camões. Nós somos anunciados os vencedores, Ok. Os homens da luta, na última votação do público, aquilo dá ali uma reviravolta, que nós fomos os mais votados, saímos quase dos últimos da lista para os primeiros. Os homens da luta ganham, tudo a assobiar. Uh, tudo, os festivaleiros, o público festivaleiro, né, ferido, que ainda hoje não lhes, não lhes fechou a ferida de tanto sal grosso que ali levaram dentro. Uh, 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 tudo a assobiar, a gente com a taça na mão e o meu pai, que faleceu tipo, um ano a seguir... E o meu pai, com uma camisola nossa de Homens da Luta, abandonou o lugar dele lá atrás e foi em frente ao palco. E isso está, na, tipo, no YouTube. Nós, assim, com a taça tudo a assobiar, eu e o meu irmão com a taça na mão e o meu pai, assim, cá embaixo a dançar com a camisolinha dos Homens da Luta. Uh, uh, há uma expressão que é dançar na cara das inimigas, né É tão bom. Já o fiz tantas vezes e nessa foi mesmo uma daquelas que melhor soube. Porque aquela, aquele choque, né? Estamos a falar do festival, tu consegues tudo a cagar para o festival. O festival era um, era um aborto que andava ali na RTP já há anos uh, aos caídos, né? E, e pronto. A seguir a nós mudaram logo as regras. <risos> e que... A ver se me convidaram. Eu estou farto de dizer isto, vou dizer nas entrevistas, eu digo, mas eles não me convidam, eles sabem bem. Eu gostava de lá ir outra vez ao festival. Não, não agora... esse debate. Mas... eu quero ir ao festival mas como os, assim, com os homens da aqui luta quero lá mas acho que os homens da luta inscreft não os homens da Luta. É inscreve diz ele. Não escreve porque Então já ganhou o festival, devia ser convidado como são muitos, já foi o José Cid há uns anos. Não, não, eu ia com o Carlinhos, o machista gay <risos> para o festival, com quatro dançarinhos de tanga, todos musclados eu bem, a dar-lhes então. palmadas no rabo, dias de ver. Então, mas olha,
0: com os Homens Tei, da Luta... lá
2: E eu com a tataça para casa. Oh.
0: <risos> com os Homens da Luta, tu achas que obviamente que, que teve, teve repercussões então em termos teve. sociais, achas que em termos políticos também, já estávamos na altura então com teve. a intervenção da Troika... Então se, sentias isso de, de que maneira?
2: Idiotas úteis. É o que se chama artistas que fazem aquilo que nós fazemos.
0: Tu sentiste um idiota útil?
2: Yeah. Mas Idiota útil. Mas, Consent... para um lado e para o outro. mas consentidamente? Ou, ou, ou sentiste seja, isso depois? Uh, uh, sentes consentidamente, ou seja, sentes que estás no meio de algo que é maior que tu. Mas que de alguma maneira tu estás a ter um papel nisso. Os homens, da luta, nós, uh, os homens da luta, quem se lembra, era um número que tinha muita, tinha muita aderência, porque era um paradoxo que batia no interior de muita gente que era. Nós, ao mesmo tempo, fazíamos a luta com a reivindicação, é? solidarizávamos-nos com os trabalhadores em luta, fossem eles quais fossem, e depois a seguir à luta íamos comer marisco, íamos para baixo de strip. Ou seja, éramos hedonistas, a Revolução era já. É? E a seguir à revolução. à revolução vinha logo os benefícios da luta. Era esta a nossa utopia. E isto batia boé. Batia boé porque, de uma certa maneira, nós trazíamos uma energia às manifestações, uma energia hedonista, por assim dizer, histriónica, com música e com animação. A luta é a alegria alegria. É? Este era o nosso lema. Foi com este tema que nós ganhámos o festival e de repente nós éramos uma energia para o protesto e estávamos numa altura onde estava a haver muito protesto estamos a falar ali do fim do Sócrates e, e eu lembro-me que nessa altura nós eu, eu lembro em, em, em cenas nossas aparecia deste pessoal da extrema direita à extrema esquerda que adorava os homens da luta, todos ou seja, os homens da luta faziam aqui um, um, uma síntese que pá, que era o que aquilo que se estava a passar não é havia um grande descontentamento geral e os homens da luta de uma de uma forma surreal por assim dizer ou, ou quase absurda eram a imagem Desse protesto, né, dessa, dessa, dessas gerações que queriam protestar, mas que queriam protestar, como é que eu tenho a dizer, de uma forma uh, sem ligação aos partidos. Eu lembro que houve ali uma grande manifestação, tipo no 12 de Março, que foi logo uma semana a seguir ao. ao nós te temos ganho o festival, um festival, uma manifestação que nós aderimos em força e pusemos as nossas redes sociais, que eram muito grandes, ao serviço dela, e que foi uma manifestação que teve centenas de milhares de pessoas na rua, onde. Uh, foi, foi talvez a primeira manifestação espontânea gigantesca que houve em Portugal, que não estava ligada nem às CGTPs da vida nem, nem a nenhum partido, mas que ao mesmo tempo estava lá todos aqueles que só punham na altura ao PS e ao, e ao Sócrates, tudo ali metido, desde os PCPs aos PSDs aos CDS e tudo que estás a ver? E tu de repente estás ali no meio e às vezes havia momentos onde eu pensava de pá, isto não vai durar, isto. É efêmero, né? Vai ter que haver uma altura onde, onde, onde eu vou ter que pôr um ponto final nisto e, e pus com uma candidatura política. Uhum. Foi tipo a catarse que eu isso fiz é para, para fechar aqui, a, ou seja, para, para fechar dentro chegaste, de mim. A isso. Não, 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 não fui eleito por poucos votos. Uhum. Fui quase eleito em Cascais, vereador. Uh, tivemos um, uns milhares de votos, o que é que foi? Tivemos 2%, 2 e tal por cento. Mas numa campanha fora de comédia. Numa campanha onde nós, que era ali o grupo dos homens da luta, decidimos candidatar-nos fora de personagens, fazer uma série de, de, de propostas. E basicamente a mensagem que eu queria mandar era que o... qualquer tipo de protesto faz sentido, é saudável, muitas vezes até necessário, mas sempre a desembarcar na democracia. Foi um bocadinho esta a mensagem que eu quis mandar. Ok, isto do protesto faz sentido, mas para a democracia, não é? Ou seja, o protesto faz sentido se depois tiver uma expressão democrática. Porque se for só o, o, o protesto destrutivo ou, ou o protesto uh, com, com, com um objetivo totalitarista de qualquer que seja a ideologia, não interessa. E eu quis fechar os homens da luta com essa nota, não é? Uhum. Ok. A gente agora no agora os homens da luta, isto desembarca aqui numa, numa candidatura que era independente e que aqui está para vocês verem.
0: Olha, e falando do, do fecho dos homens da, da luta, estamos outra vez numa altura de muita contestação uhum. onde
2: pedem todos os dias os homens da luta isso dezenas de
0: vezes. Era isso que ia perguntar. Dezenas, dezenas de
2: vezes. De... pedem os homens da luta.
0: E vocês sentem
2: esse impulso para algum dia voltar ou é um capítulo fechado? Não, é muito é muito, é muito difícil voltarmos. Uh, pode ser que ocasionalmente, talvez já falámos eu e o meu irmão, é para talvez fazer tipo um concerto mas tipo, é um voltar à atividade como a gente estava isso está fora de questão Até porque... Que uma não, a... não, não, porque eu aprendi a lição porque eu aprendi a lição eu se viesse agora com os homens da luta uh, isto ia dar jeito aos chega ia dar jeito uh, aos mais extremistas porque ia ser outra vez entrar na, na, na lógica do idiota útil e, e, e andar tudo a surfar a onda que tu querias e, e eu não me interessa isso. Portanto, os Homens da Luta estão ali como um capítulo que está fechado e bem fechado para mim e para o meu irmão também. Está bem fechado para nós, fizemos o que tivemos que fazer, fizemos o que fizemos. Está uh, tudo registado, está tudo gravado. Eu tenho um arquivo gigante que, pronto, não sei o que é que vou fazer com ele no futuro, mas está ali. Tudo. Mas de vez em
1: quando gostas de lá voltar? Costumas rever? Ou...
2: Uh, não muito. Eu não sou saudosista. Não tenho muito esse, esse estímulo. Às vezes, de vez em quando. Lembro-me de alguma coisa pontual, vou ao arquivo, vou tiro um bocadinho e meto tipo no Instagram ou no Facebook. Às vezes, quando se passa alguma coisa que eu me lembro, epá, este assunto eu há uns anos fiz algo relacionado com uhum. isto, vou lá pontualmente, mas não ando ali a ver Ai, olha lá, olha o que eu era. Ai, Eles vão direito. a fechar ciclos? Ah, só, só, só. só. Tive, tive que aprender a ser. Tive que aprender a ser. Sobretudo para, para seguir em frente. Porque tu se não fechas uh, se não fechas uh, uma coisa é, tu, tu andares a tua vida, sobretudo na, na vida artística, tu andares a tua vida toda a fazeres a mesma cena na mesma linha, como eu conheço muitos colegas que o fazem e bem, aí é uma maneira, tu estás sempre ali, esta é a tua linha, fazes o teu plano, marcas o teu objetivo mesmo a médio e longo prazo e segues o teu caminho, não tenho nada contra quem faz isso. Eu não sou assim, eu como mudo muito, tenho muitas, eu sou um bocado mais mercurial, por assim dizer, eu tenho que fechar, eu tenho que fechar os ciclos. Uhum. E, e só fechando os ciclos é que depois quase que se que sabe a possibilidade de haver um novo por exemplo, eu ali, quando foi Os Homens da Luta eu fechei esse ciclo, tive ali uns 3 4 anos onde não fiz comédia estava farto, não me apetecia a fazer documentários, a realizar, sim. etc e, e foi esse foi esse jejum por assim dizer, ou foi essa pausa que abriu a porta para surgir de uma maneira espontânea o tio gel do sal grosso sim, uhum. sim foi outra vez um, um fenómeno de popularidade sim, na minha carreira sim. e me apresentou a uma geração nova de miúdos sim. eu tenho fãs de 3 e 4 anos <risos> sério não deixa de me surpreender sim, 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 ou seja, sim, mas, mas foi por eu ter fechado ali aquela parte de abrir novamente outra e, mas, exemplo, e a seguir és... o instinto Tu és ótimo a fechar ciclos,
1: mas nós também sabemos, e nós portugueses somos ótimos a criar rótulos. Uhum. Tu achas que na cabeça das pessoas as pessoas também fecharam esse, esse ciclo? Ou nem sequer pensas nisso? Ou sentes na pele que tens aquele rótulo e acabou?
2: Eu não, 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 eu não penso nisso porque isso não é, não é algo que esteja no meu controle. O, o que as pessoas. Ou seja, quando, quando tu tens uma, uma vida pública, quando és um comediante, ou um ator, uma um etc sobretudo hoje em dia, onde a gente todos temos uma máquina de filmar e um emissor no bolso, é inevitável que as pessoas façam uma ideia tua. Eu, ando sempre a fingir, né? a dizer, ou oh, pessoa, o poeta é um fingidor. <risos> ou seja... Eu não sou o homem da luta, nem sou o tio Gel do Sal Grosso, nem sou o vocalista dos Kalashnikov, nem sou o russo agarrado ao cavalo, nem sou o Vanderlei, nem sou o Carlinhos o machista gay, mas ao mesmo tempo todos esses personagens têm um bocadinho de mim, ok? Nem na, na, na minha persona gel, que agora de andar a fazer stand-up, ou seja, há, há, sempre uma, há sempre um nível de encenação. Claro. Claro. E quando tu fazes isso, é inevitável que as pessoas tirem conclusões ao, ao, ao teu aspecto. Eu dá-me gozo que as pessoas tenham uma ideia diferente de mim do que aquilo que eu sou. Até te protege da tua Dá-me gozo. Eu gosto disso. Eu gosto que as pessoas tenham uma ideia diferente de mim, porque isso é sinal que eu estou a fazer o meu trabalho bem. ok Eu, o que eu sou, realmente, como é que eu tenho a dizer... Eu acho que não é, muitas vezes não é chamado ou eu não sinto a necessidade de chamar isso para a minha vida profissional. Uhum. Eu considero-me um entertainer. Eu considero-me alguém que está na indústria do entretenimento. E que as coisas que eu penso, se, seja o que for que eu meto lá dentro, seja alguma mensagem de cariz sexual, como era, por exemplo, no Machista Gay, ou política, como era nos Homens da Luta, ou hedonista, como é no Tio uhum. Gel. Qualquer mensagem que eu, que eu meta eu meto no meio de algo que é entretenimento. Sim. E que as pessoas quando vão à minha procura, ou quando veem o, o, o que eu estou a fazer, elas querem se entreter, não é? Eu, na altura dos Homens da Luta, houve uma altura onde eu já andava meio misturado. Até foi um bocado um sinal para eu parar com, com, com os Homens da Luta. Porque aquilo já mandava andava a influenciar um bocado de das tantas... Eu já estava a fazer muitas vezes mais política do que entretenimento e comédia. Uhum. E isso já não já não tinha tanto resultado não é fácil fazer isso é, não quer dizer que não seja possível Sim. só que isso mete num mindset diferente uh, num mindset de, de político né? e eu estive ali ou seja, mesmo quando houve ali a candidatura política, eu houve ali uma altura que estava dividida e eu assim, isto, se calhar pode haver aqui qualquer coisa para mim para a política mas depois quando fiz a candidatura percebi, não não, isto era uma ilusão que eu estava a ter isto era o personagem que estava -me a me influenciar a cabeça, que já estava a tomar um bocadinho conta de mim, como a voz do povo e não sei o quê, que depois as coisas sobem à a cabeça. Mas foi preciso eu fazer essa candidatura para perceber não não é por aqui, não é isto que eu quero. O que eu quero é continuar a entreter ou a fazer coisas que, que de alguma maneira entretenham e tenham mais alguma uhum. coisinha lá dentro. Esse é o meu caminho. Mas tens que fazer, né Muitas vezes tens que fazer, eu sou um bocadinho, eu ensino muito isto à minha filha. Tu tens que fazer para saber. Uhum. Tens que fazer e muitas vezes errar, e cair... Isto é um bocadinho lugar comum, mas é mesmo assim. Uh, tens que fazer para saber. Tu se não fazes, não sabes. Podem-te uh, 30 mil coachs, gajos, boedas parientes, dizer como é que é a vida <risos> e os sentimentos que vais ter se fizeres ou se não fizeres. Tudo isso é muito bonito, mas tu só sabes mesmo aqui, só tens que fazer, tens que sentir.
0: Temos, temos apenas 4, minu 4 minutinhos. Já uh, olhando para a tua. É 10% do programa. É, exato.
2: <risos> Era o que devia ser o IVA.
0: <risos> olhando para, para o teu presente uh, e olhando mais Nem para... falei do meu stand-up
2: pessoal, é isso, aí com stand-up. Vamos stand-up, stand que vamos é uma chefe coisa maravilhosa. Bagagem.
0: Vamos ao excesso de bagagem, estás na estrada com ele. Uh, o que é que as pessoas podem esperar do excesso de bagagem e também tendo em conta
2: todo este okay. manancial? Que lixestes, é assim, não é? Que um, um bocadinho isto que uh, O excesso de bagagem É um género de ponto de situação da minha, Na minha carreira É algo que eu já andava a adiar há uns anos Sobretudo por causa da quantidade de trabalho Que eu tenho tido com o Sal Grosso. Uhum. Uh, eu, eu há uns anos comecei a fazer stand-up E comecei a apontar coisas Ou seja, e o stand-up acabou por se tornar Para mim um género de um hobby Onde, onde onde eu canalizava pensamentos, teorias, observações que eu tinha no dia-a-dia... -dia, apontavas mas que tudo não... num bloco? no, no bloco, no, no telemóvel. E, ou seja, tipos de pensamento que não cabiam em personagens, eram pensamentos meus. E ali o stand-up de repente revelou-se aqui um lugar uhum. para eu explanar isso. Uhum. E às tantas, dei comigo, com um molho gigante de coisas... E, e este ano eu decidi, ou seja, pensei no, no princípio do ano, epá, eu a seguir ao verão vou fazer aqui uma pausinha no, no sal grosso, também que o inverno é um bocadito menos mexido em termos de salinas, né? <risos> e então vou, vou marcar as salas e vou fazer o meu stand-up, e opá, ainda bem que escolhi, estreiei agora anteontem em, em Barcelos, sala cheia, tive uma hora e meia a falar, uma hora, e, uma hora e meia a falar. E há uma parte do Embora não seja um espetáculo saudosista, desculpa... Não, 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 não. Embora não seja um espetáculo saudosista, há, uma, há ali um, uma parte, um bloco considerável do espetáculo onde eu faço... É, onde, onde eu falo de, do, do processo criativo por trás de, dos, dos personagens que eu criei, histórias de bastidores, histórias de esquadras de polícia, <risos> histórias de salas de tribunal, coisas que se passaram comigo, que eu acho que tem graça, e pelo menos as pessoas também, também o acham porque se riem, e que, e que me permite... Ou seja, o nome Chefe de bagagem tem, tem a ver com com isso assim este espetáculo é uma hipótese de eu cristalizar uma série de histórias e uma série de, de observações bagagem, pensamentos é? daquilo que eu sou hoje e largar um bocadinho essa bagagem uhum. porque para mim também esta vida que eu que eu tenho a vida, no fundo vida que eu escolhi é para mim. esta vida uh, uh, dá-nos é um grande privilégio porque dá-nos essa hipótese de nós largarmos esse lastro uhum. estás a ver porque, por exemplo, se eu se calhar fosse advogado, ou engenheiro, ou outra coisa qualquer, com o instituto que eu tenho na cabeça, possivelmente tinha que ir para a terapia.
1: Mas olha, eu estava a fazer essa pergunta. Certo? O espetáculo para ti não acaba por ser um bocadinho quase terapêutico? É. Catártico.
2: Sim. Sim. Mas, mas de uma maneira prazerosa não, sim, não, mas, sim, senhora, sim. Batia não, não é nada disso mas, mas este, este tipo pessoalmente... de histórias e, e, e assumir uh, e, uh, o meu espetáculo tem, tem uma particularidade que é um bocadinho também um, um, um reflexo daquilo que é o meu estilo na comédia eu sou o centro do ridículo naquilo que eu faço eu, eu não sou muito aquele comediante de, de andar a achar defeitos nas outras coisas Perceber, tu és a piada. Da, 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 dizer, olha, okay, olha, ele disse isto. Olha, ele enganou-se nisto. Não, não, não. Eu sou a piada. O ridículo passa-se comigo. Uhum. E, e estas histórias que eu compilo, estes pensamentos, as histórias dos personagens, etc., têm um bocadinho isso em comum. Não é? uh, eu sou o ridículo. E é assim que eu gosto.
0: Então aí, Gelo, para fecharmos mesmo uh, datas para os espetáculos que salas é que já estão
2: reservadas okay, e para os nossos okay. ouvintes? Olha, 19 de Outubro, Faro, 24 de Outubro Teatro Vilar em Lisboa, está quase escutado. De... Não, e, e não tem atenção, isto
1: não tem aqui qualquer tá apontamento.
2: Está quase escutado tá também em Lisboa, portanto quem quiser ver que se apresse e depois vou estar na Nazaré, na Vente. Atenção,
0: quando estivermos quando os nossos ouvintes estiverem
2: a ouvir isto uh, já pode, entretanto, ter escutado alguma coisa portanto confio. Já, portanto, venham ver a melhor maneira de, de se informarem é seguirem a, virem às minhas redes sociais é só meterem tio e apareço logo eu com uma setinha azul o tio oficial uh, tio gel, uh, instagram, facebook twitter, tiktok, estou em todo o lado portanto até ao final muito do bem. ano tens muita coisa é, tens é, muito tenho, ocupado muita até ao final do para... ano, princípio do próximo ano Sim. Uh, epá, seguramente vão ser mais de 20 espetáculos e depois, quando começar o tempo a aquecer, volto ao sal grosso. Já estou a preparar novas músicas, novas paródias mesmo. Sempre a roda Sempre no ar dá. e a da Raptors.
1: Sempre <risos> Hoje, com o Gela em 40 minutos na, na Rádio Observador, fica então aqui o convite para o excesso de bagagem. Gelo. muito obrigado, obrigado por teres adiós. vindo. Muito obrigado. Foi um prazer. E nós estamos de regresso para a semana. Para a semana. 40 minutos de, de regresso para a semana.